0: சுஜாதாவின் தொடர்கதை ஆ பாகம் ஒன்பது அலறியபடி டாக்டரின் கையில் கையிலிருந்து கத்தியை பிடுங்கினார் எனக்கு அதை இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு முன்னமே சொல்லியிருக்க கூடாதா என்று பார்த்த சாரதியை பார்த்தார் எனக்கு தெரியாது சார் பழைய ஆசம்பிகளெல்லாம் பற்றி எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு ஜங்க்ஷனில் இருந்து வந்தார் ஏதாவது சில்லறை பொருள்னு கூட்டி வந்தேன் சிதிலிமான வீட்டையெல்லாம் பார்த்தார் சர்க்கிள் சாமிநாதையர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிருந்தேன் அது பைத்தியம் பழைய கேஸு கட்டெல்லாம் எடுத்தது இங்கே அவசரமாக டாக்டரை பார்க்கணுன்னு இவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி கத்தியை தூக்கிட்டு சண்டி பண்ணணுன்னு யார் கண்டாங்க மிஸ்டர் தினேஷ்குமார் இப்போ என்ன எடுத்துன்னு கத்தி எடுத்துனீங்க என்று பார்த்த சாரதி டாக்டர் மேகநாத் இந்த நம்பரில் கூப்பிடுங்க டாக்டர் நான் கயக்கட்டுப்பாடு வேகமாக எழுந்துட்டுருக்கு அதனால் எனக்கு உடனே துராசன் தேவை என்றார் என்றேன் மருந்து சீட்டை எழுதி கொடு கொடுத்து சார் வழியில் எங்கேயாவது பாஞ்சர போகிறாரு என்றார் டாக்டர் பார்த்தேன் சார்ஜி கூட வாங்கோ நான் ஏதாவது எது தப்பாக செய்தால் அவன் எதாவது எகுத்தப்பாக செய்தால் தடுக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு என்றார் டாக்டர் என்னடாது வம்பா போச்சு சரியான அழுத்து கொண்டுதான் என்னுடன் வந்தான் என்மேல் படாமல் ஆட்டோவின் ஓரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு வந்தான் அடிக்கடி என்னை பார்த்தான் அவன் கண்களில் பயம் தெரிந்தது நான் கிழவனார் கொடுத்த அத்தனை காகித கட்டுகளையும் சொத்து போல மார்புடன் அணைத்து கொண்டிருந்தேன் அவற்றை படிப்பதற்குள் இந்த குரலை ஒழித்துக்கட்டியாக வேண்டும் எத்தனை சான்ஸ் இருக்குது பார்வனுக்கு இப்படியே போய் அந்த லைட் கம்பத்தில் இறக்கூடாதா காக்கா மாதிரி சொத்துன்னு சொத்துன்னு விழலாமல் ஷாக் பஸ் எத்தின வருது பார் பேயா பிறக்கிறது பார் அதில் ஒரு பாய் பாய்ஞ்சால் போதுமே மண்டை தேங்காய் உடறையா போல உடைஞ்சி ஷன காலத்தில் பிராணன் போயிடாதா கோபாலா வாப்பா போ இப்போ ஒழிய போறியா இல்லையா நீ என்று கத்தினேன் யார் என்னையா சுவாமி உங்களில் கையில் சாவி வேணால் கொடுக்கட்டுமா தனியுமா பார்த்து சார்தி வலிப்பு இல்லை சுவாமி இது குரல்கள் யார் குரலே உமக்கு சொன்னால் புரியாது தெப்ப குளத்துக்கு வந்து மாத்திரை வாங்கி வாயில் போட்டுக்கொண்டு தண்ணீரை விழுங்கியதும் எனக்கு அது அந்த தந்த அது தந்த பாத்திரத்திலேயே குரல் கொஞ்சம் தணிந்தது போல் இருந்தது பத்திரத்திலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புகை மறைவது போல் அந்த குரல் சற்று சற்றாக தூரத்தில் ஒழித்து விட்டு முழுவதும் மறைந்து போக அப்பாடா என்றேன் இப்போ சரியாப்பச்சா நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் சுவாமி என்னை விட்டுரும் எனக்கு சில்லரை எதுவும் வேண்டாம் ஆளை விட்டால் பஸ் பிடிச்சும் மணச்சந்தூரில் ஒரு நல்ல காரியம் இருக்குது என்றான் பார்த்த சாரதி அவனை ஹோட்டல் அறைக்கு அழைத்தேன் என் கார்டை கொடுத்தேன் என்னை வந்து சென்னையில் பார்க்க சொன்னேன் அவன் மிக வேகமாக விலகிச் செல்வதில் ஆர்வமாக இருந்தான் நான் ஹோட்டல் அறைக்கு வந்தபோது பசித்தது ரூமிலேயே உணவு கொடுக்க ஆர்டர் செய்துவிட்டு அந்த தாத்தா கொடுத்த காகிதங்களை படி புரட்டினேன் திரைகளால் ரூமில் பகலிலும் எளிதாக இருட்டு வெளியே பஸ் போக்குவரத்தின் சப்தம் குறைக்கப்பட்டு கொஞ்சமாக அமைதியாகவே இருந்தது பெரும்பாலும் செய்தித்தாள்களாகத்தான் இருந்தன புலன் விசாரணை செய்து வரும் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் சாமிநாதன் கூறியதாவது சாமிநாதன் என்று வரும் இடமெல்லாம் அடிக்கோடிட்டிருந்தது நான்கு பேரும் ஒரே சமயத்தில் ஒரே இடத்தில் இறந்து போவதற்கு காரணம் இதை ஒப்பந்த தற்கொலை என்று நம்ப வைக்கிறது ஆனால் பிணங்களின் உடைகளில் எதுவும் இல்லை நிலா சாப்பாட்டுக்கான தயார்களும் தெரியவில்லை பாத்திரங்கள் ஏதும் இல்லை இவர்கள் எவ்வாறு இந்த இடத்துக்கு எந்த காரணத்துக்காக வந்திருக்கக்கூடும் என்று வே பாகவே இருந்தது ஆனால் இவர்கள் நால்வரும் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்தவர் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை சென்னையில் உள்ள ஃபரன்சிக் பரிசோதனை சாலையில் இருந்து ரிப்போர்ட் வந்தால் அவர்கள் இறந்து போனதன் காரணம் தெரியும் கட்டுக்கட்டாக கடிதங்கள் இருந்தன அன்புள்ள பாண்டரி உங்கள் கடிதம் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு பின் தான் வந்து சேர்ந்தது இனிமேல் இவ்வாறு கடிதம் அனுப்ப முயற்சி செய்யாதீர்கள் ஸ்கூலில் நம் கடிதங்களை பிரித்து படித்து விடுகிறார்கள் கோபாலன் மூலம் அனுப்புவதுதான் பத்திரம் கோபாலன் பிரித்து பார்க்க மாட்டான் கோபாலன் என்மேல் வைத்திருக்கும் அன்பை எந்த விதத்தில் சேர்ப்பது என்று தெரியவில்லை நிச்சயமாக அதில் சகோதர சகோதரத்தன்மை எதுவும் இல்லை ஏதோ உபாசனை போலத்தான் தோன்றுகிறது அவனுக்கு தாய் அன்பு தேவையோ என்று எண்ணினேன் அதுவும் இல்லை என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தால் போதும் சினிமாவுக்கு போனால் சினிமாவை பார்க்க மாட்டான் என்னையே தான் பார்த்து கொண்டிருப்பான் அவன் தொட்ட இடங்களெல்லாம் நன்றாக இல்லை சில வேளை ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஏதாவது செய்வான் மத்தியான சாப்பாட்டு வேளையில் கதம்பம் வாங்கி கொருவான் ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கு கதவை இடித்து ஏதாவது ரொம்ப எளிமையாக பாடத்தில் சந்தேகம் கேட்பான் பாடம் கேட்க வரல தானே என்றால் தலையாட்டுவான் இந்த பையனை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்வது என்று தயக்கமாக என் கொஞ்சம் பயமாகக்கூட இருக்கிறது மனித உறவுகளில் இருக்கும் வித் விசித்திரங்கள் எத்தனை வகை எனக்கும் இவருக்கும் இருக்கிற வெறுப்பும் விருப்பும் கலந்த உறவு உனக்கும் எனக்கும் இருக்கும் உடலையும் மனசையும் ஆக்கிரமிக்கும் உறவு என் வாழ்க்கையிலேயே எத்தனை வகை பள்ளிக்கூடவாதியார்களிடையே பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களிடையே பண்டறி விஸ்தாரமாக கடிதம் எழுத பள்ளியில் எனக்கு அவகாசம் கொடுப்பதில்லை வீட்டில் பேனாவை பூட்டி வைத்துவிடுகிறார் காகித மலமாறையில் பூட்டி இருக்கிறது கோபாலனிடம் சொல்லி ரகசியமாக ஒழித்து ஒழித்து எழுதினது இது அவர் என்னை படுத்தும் கொடுமையை விவரிக்க முடியாத வார்த்தைகள் இல்லை என்னென்னவோ உபாசனை என்று உடம்பில் சூடு போட்டு ஆயத்தமாகிறார் விதவிதமான சக்கரங்கள் சாஸ்திரங்களை எல்லாம் படிக்கிறார் தங்கத்தால் தகடு பண்ணி எழுத சொல்கிறார் காலை ராத்திரி இளநீரை கொடி கோமியத்தை கொடி என்று ரொம்ப இன்சை பண்ணுகிறார் குழந்தை பிறந்தது போல் மேல் இல்லாமல் கும்மாளம் போடு சந்தோஷப்படு கண்ணன் பிறந்தான் கண்ணன் பிறந்தான் குதித்து ஆரவாரம் செய்கிறார் பண்டரி எனக்கு பயமாக இருக்கிறது டாக்டரிடம் காட்டி மருந்து சாப்பிட்டால் பலன் என்று யார் கொடுத்து எடுத்து செல்வது சொல்வது ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு அந்நாள் வரும்போது அவருக்கு கோபம் வருவதை பார்க்க வேண்டுமே ஏதோ நான் தான் தப்பு பண்ணிவிட்டேன் போல பெண்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொட்டு கொடுத்து விட்டால் எல்லா கடமையும் தீர்ந்து நீ எப்போது கரூருக்கு போவாய் அம்மாவிடம் கதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் அவளுக்கு கவலைகள் போதும் நான் இவர் சம்மதித்தால் தான் கரூர் எல்லாம் வர முடியும் பள்ளிக்கூடத்தை திரு நிறுத்து நிறுத்து என்று தினம் இருமுறை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் கிணற்றில் குதித்து பிராணனை விடலாமா என்று தோன்றும்போது உன்னை நினைத்து கொள்வேன் நான் கொஞ்சமாவது உயிர் வாழ நீதான் காரணம் நம் இன்றைய உறவில் எதுவும் களங்கம் இல்லைதான் உன் தயக்கம் புரிகிறது உன் அப்பா அம்மாவுக்கு விரோதமாக இருக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு பிடித்தவையில்லை கோபாலன் வந்தால் எனக்கு பால் கோவ வாங்கி அனுப்பு தின்ன வேண்டும் போல் இருக்கிறது ஒரு சமயம் என்ன போச்சு என்று ஓடி உன்னிடம் ஹாஸ்டலுக்கு வந்து விடலாமா என்று தோன்றுகிறது வந்துடட்டுமா பண்டரி எழுதிய கடிதங்கள் இருந்தன கருமுஷியால் பாதியாக மடித்த கால் கடுதாசி அழுத்தமான எழுத்து ஜெய்யூ பத்தாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை ஃபோர்ட் ஸ்டேஷனில் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் மாலை நாலரைக்கு மண்டி டிக்கெட் எல்லாம் வாங்கி ரெடியாக இருப்பேன் இந்த தீர்மானம் நீ செய்தியாக வேண்டும் ஒரு பச்சை குழந்தையை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு துணியும் கிராதகன் யாரை வேண்டுமானாலும் கொல்ல தயங்க மாட்டான் அவனை விட்டு வர வேண்டியது தான் உசிதம் நான் உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் சில சமயம் வாழ்க்கையில் தப்புகள் நிறுத்திவிடும் அதனை விதியின் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு திருத்தாமல் இருந்தால் அடுத்த வாழ்க்கையில் தான் ஒன்று சேர முடியும் உடனே வந்துவிட இந்த கடிதம் கண்டவுடன் கிழித்து போட்டுவிடு இந்த கடிதத்தை ஏன் கிழிக்கவில்லை என்று என்பது தெரியவில்லை அந்த கடிதங்கள் தேதி வாரியாக இல்லை அவற்றை முதலில் தேதிப்படி அடுக்கி வைத்தேன் ஒவ்வொன்றாக படிக்க துவங்கினேன் குறிப்புகள் எடுத்துக்கொண்டேன் அந்த குறிப்புகளிலிருந்து மிக தெளிவாக அந்த உணர்ச்சி சோகக்கதை விரிந்தது சர்ம நிறைய படித்தவர் சமஸ்கிருதம் படித்தவர் சிந்தாமணி கரஸ்பாண்டாக கவர்னிங் கவர்னிங் போர்டு மெம்பராக இருக்கிறார் இருந்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது கதை நடந்தது அந்த காலகட்டத்தில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் முதல் ஃபிஃப்டி வரை என்று தோன்றியது அப்போது அவருக்கு நாற்பதுக்கு மேல் வயசு இருக்கும் என்று தோன்றியது ஜெயலக்ஷ்மியின் மனுவில் அவள் பிறந்தது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இருந்தது அவள் எஸ்எஸ்எல்சி முடித்து டீச்சர் ட்ரைனிங் முடித்ததற்காக சர்டிஃபிகேட்டும் இருந்தது சர்மா அவளுக்கு சிந்தாமணி பள்ளியில் வேலை போட்டு கொடுக்க சிபாரிசு கொடுத்திருக்கிறார் ஜெயலக்ஷ்மியின் அப்பா சர்மாவுக்கு நன்றி சொல்லிய கடிதம் தாக்கலாகி இருந்தது அதற்கு பதிலாக நன்றி என்ன சொல்வது நான் உங்கள் உறவினராக போகிறேன் என்று சர்மா எழுதியிருந்தார் ஜெயலக்ஷ்மியின் முழு ஃபோட்டோ ஒன்று இருந்தது திருச்சி ரத்னா ஸ்டுடியோவில் எடுத்திருந்த ஃபோட்டோ பக்கத்தில் உயரமான பெஞ்சில் பூச்செண்டு தோளில் ப்ரூச் குத்தி படிய தலைவாரிக்கொண்டு நெற்றியில் பெரிய பொட்டி இட்டுக்கொண்டு முதன்முறையாக ஜெயலட்சுமியை தெளிவாக பார்க்க முடிந்தது என்னை பார்த்து சிரிக்கிறார்போல் அத்தனை உயிரிழந்த அந்த முகத்தை எங்கே பார்த்திருக்கிறேன் எங்கே பார்த்திருக்கிறேன் சட்டென்று மின்னல் அடித்தது போல் அடையாளம் கிடைத்தது ஐயோ இவ்வளா சட்டென்று எல்லாமே ஒரு ஒழுங்கான வடிவத்திற்குள் வந்து விழுந்து விட்டது போல் உணர்ந்தேன் என் கல்யாண தீர்மானத்தின் அவசரம் வந்தேன் பார்த்தேன் மணந்தேன் யோகி ஜவனேவ் டிலியில் சில பார்த்து பார்த்த உடனே பிடித்து போவது பூர்வ ஜென்ம தொடர்பு என்று சொன்னபோது எனக்கு ஒரு மாதிரி நெருடலாக இருந்தது அப்போது பீட்டர்ஸன் யோசனையில் ஆழ்ந்து என்ன என்று விவரமாக சொல்லாததும் எல்லாம் ஒரு ஒழுங்குக்கு வந்துவிட்டது ஜெயலக்ஷ்மியின் முது உருவ முழு உருவ ஃபோட்டோவை பார்த்ததும் ஜெயலக்ஷ்மி தேவகியை போல் இருந்தாள் இல்லை தேவகி ஜெயலக்ஷ்மியை போல் இருந்தாள் என்னடா இது அவள் எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகமாக இருக்கிறதே எங்கே எங்கே என்று மண்டையை போட்டு குழப்பிக்கொண்டிருந்தது தீர்ந்துவிட்டது ஜெயலக்ஷ்மி தேவகி அந்த முக அமைப்புக்கு சாயலும் இருந்து ஒற்றுமையாயில்தான் தேவகியை பார்த்தவுடன் கல்யாணத்துக்காக சம்மதித்திருக்கிறேன் அப்படி என்றால் நான் யார் கோபாலனா சே மூட நம்பிக்கை கம்ப்யூட்டர் விற்பனன் சாஃப்ட்வேர் சரளன் நான் போய் முஜ்ஜன்மம் முன்ஜென்மம் மறுபுறவி என்றெல்லாம் நம்புவது அது அபத்தம் பின் திருச்சி சிந்தாமணி சர்மாவின் குரல் எப்படி என் மண்டைக்குள் கேட்கிறது அதைவிட இப்போது என் பயம் திசை திரும்பிவிட்டது ஷர்மா என்னுள் வரப்போகிறான் என்னை ஆக்கிரமிக்கப் போகிறான் எதற்கு ஜெயலக்ஷ்மி பழிவாங்குவதற்கு கரெக்ட் இது உனக்கு புரிய இத்தனை நாளாச்சா கோபாலா உன் மனைவி தேவகிதான் ஜெய்யூ அவளை நான் கொன்னே ஆகணும்டா பிள்ளையாண்டாள அவள் வாழைத்தண்டு கழுத்த கட்டை வரலாலை நிரடி வின் பைப்பு இருக்குப்பார் சுவாசக்குழல் அதை நெரிச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும் மொழி பிதுங்கும் அப்படியே கருப்பு மொழி பாப்பா உள்ளே போய் ரெண்டு கண்ணும் விளையாயிடும் வாயோரை இருக்குப்பார் அங்கே எச்சில் வழியும் நொறை தள்ளும் நாக்கை கடித்து கொஞ்சம் ரத்தம் வழியும் அதை நம்ம பார்க்க வேண்டாமா ஜெயலக்ஷ்மி உன்னையும் ஏமாத்தினா என்னையும் ஏமாத்தினா நம்ம ரெண்டு பேரும் நில சாப்பாட்டுக்காக வர என்ன பண்ணால் தெரியுமா கோபாலா வேண்டாம் வேண்டாம் தெரியும் வேண்டாம் தெரிஞ்சிக்கோ அப்போத்தான் நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு பழி வாங்க முடியும் நீ கொன்னா போகிறாது நாங்களும் கொல்லணும் அந்த கிராதகியை எப்படி துடித்தான் தெரியுமா பண்டறி தயங்குறான் இவன் தயங்கம்மா இவன் தயங்கமாட்டாயங்குறான் நான் அவசர அவசரமாக மார்த்தைகளை மாத்திரைகளை விழுங்கி தண்ணீரால் துரத்தினேன் போ பேசாதே போ கோபாலா வேலை வந்தாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு படி தான் தாண்டணும் நான் காத்திருக்கேன் கோபாலா நான் உள்ளே வந்துடுறேன் அதில் இருக்கிற சுகம் எதுலும் கிடையாது கோப்போ அழா தான் பழி வாங்குறது என்னுடைய தாகம் அது என்னுடைய தராத ஆசை தீராத ஆசை தீராத கோபம் தண்டனை தரப்படாத துரோகம் அது புகை புகை புகையிலையும் முட்டி நணல்லையும் மஞ்சளையும் பஞ்சிலையும் பச்சை மண்ணில் குழந்தைகளை புதைச்ச பிற்பாடு ஏற்படுமே லேசான ஒரு கதைகதப்பு அதில் கண்ணீரில் வலிகளில் கூக்குறில் அடிபட்ட ஓலங்களில் ஆஸ்பத்திரி துடிப்புகளில் நிராகரிப்புகளில் உலகத்தினுடைய ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நடக்கிற ஒவ்வொரு துரோகங்களுடைய மொத்தமான வடிவத்தில் நாங்களெலாம் இதில் தான் ரெண்டும் கெட்டால் வாழ்க்கை நடத்தின்னு எனக்கு மேலே போக நிம்மதி கிடைக்க இந்த ஒரே ஒரு காரியம் செய்தானோ நிறைவேறது இந்த தாகம் தீர்ந்தாகணும் மாத்திரை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன துரத்தலாம் நீ மறுபடி வந்துடுவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாத்திரையோட விளைவு கம்மியாகும் அப்புறம் நூறு மாத்திரை முழங்கினாலும் என்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாது நான் பாத்ரூம் சென்று வாளித்தண்ணீரை தலையில் கொட்டி கொண்டேன் சர்மாவின் குரல் அடங்க அரை மணி ஆயிற்று அதுவரை கோர்வை இல்லாமல் விதவிதமான வாக்கியங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன இந்திரன் தந்த உயிர் சந்திரன் தந்த உயிர் கதிர்முகதன் தன் தந்த உயிர் காளி தந்த உயிர் அம்பு பட்டது அறிவாழ் பட்டது கோம்பு பட்டது கொடு வாழ் பட்டது கண்டச்சிலந்தி நாக்குச் சிலந்தி நரம்புச் சிலந்தி மூக்குச் சிலந்தி மூளைச் சிலந்தி பக்கப்பிளவை தொண்டை நோவு கருப்பன் கருங்கரத்தி செங்கரத்தி ஸ்டாப்வேட் என்று காதை புற்றிக்கொண்டு அலறினேன் மௌனம் முகத்தை நனைத்திருந்த வேர்வையைத் துடைத்துக்கொண்டு உடனே ஹோட்டல் வாசலில் இருந்த டெலிஃபோனை நாடி பீட்டர் சொற்கு ஃபோன் செய்தேன் தினேஷ் வேறியோ திருச்சியில் பீட்டர் ஐம் இன் ட்ராபிள் மேன் நீ உடனே உடனே வந்து என்னை கூட்டிச் செல்ல வேண்டும் நான் என்ன நிலையில் இருந்தாலும் எப்படி பேசினாலும் அது கோர்வையாக இருந்தாலும் அபத்தமாக இருந்தாலும் உடனே காரை எடுத்துக்கொண்டு வா ஐந்து மணி நேரம் கூட தாங்க மாட்டேன் என்று ஹோட்டல் விலாசத்தை தந்தேன் ஏதாவது தெரிந்ததா இறக்குறையே முழுவதும் தெரிகிறது நான் அடையாள மழி இருக்கிறேன் நான் கொல்ல இருக்கிறேன் யாரை தேவகிய மை காட் எஸ் வித்யா இல்லை உடனே வருகிறேன் தினேஷ் ஏதாவது டிராங்குலைசர் போட்டுக்கொண்டு தூங்கிவிடாது முக்கியம் பீட்டர் ப்ளீஸ் எனக்கு உபதேசம் தேவையில்லை உதவி பீட்டர் ப்ளீஸ் ஹெல்ப்மி என்று எழுதேன் என்ன சார் உடம்பு சரியில்லையா ார் ட்ரங்களுக்காக பணம் வாங்கி கொண்டு ரசீது தந்தவர் ஏன் யாருங்க உடம்பு மனசு ஒன்றும் சரியில்லை சார் ஒரு நட சமயபுரம் குணசீலம் போயிட்டு வந்துருங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு பஸ் போகிறது தேங்க்ஸ் என்று அவரை நோக்கி சோகையாக சிரித்து கொட்டு புறப் சிரித்து விட்டு புறப்பட்டேன் என்ன செய்வது ஹோட்டல் வரைக்கு போய் படுத்து விடலாமா செர்னேஸ் இக்வானில் ஏதாவது கிடைத்தால் விழுங்கிவிட்டு படுத்து தூங்கிவிட்டால் தூங்கும் சமயம் சர்மா வந்து என்னை ஆக்கிரமித்து விட்டால் ஹோட்டல் முன் வாசலில் காப்பிக்காக கியூ நின்று கொண்டிருந்தார்கள் எதிர்பார்ப்பால் ஐஸ்கிரீம் பழரசங்கள் ஃபர்னிச்சர் நாற்காலிகள் டிராவல் ஏஜென்ட் லாட்ரி சீட்டு டெம்போ வாடகை பத்தமடைப்பாய் என்று கலந்து கட்டியாக என் மனம் போல் குழப்பமாக நடந்து கொண்டிருந்தது திருச்சியின் இந்த வினோத இயக்கத்தின் இயக்கத்தில் தியானம் செலுத்தி என்னை நானே மறக்க முற்பட்டேன் மெயின் கார்டு கேட் மெயின் கார்டு கேட் என்று சொல்லப்படும் பழைய கோட்டை வாசலுக்கு வந்தேன் அங்கிருந்து பர்மா பஜார் கிட்டத்தில் இருந்தது வெளிநாட்டு குப்பைகளை விற்று கொண்டிருந்தார்கள் தெப்பகுளத்தின் பச்சையில் பிளாட்ஃபாரத்தில் ஜோசியர்கள் பூதக்கண்ணாடி மூலம் கிராமத்து கைகளை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் கடிகாரத்தை பார்த்தேன் இந்நேரம் அவர்கள் புறப்பட்டிருப்பார்கள் ஆஃபீஸிலிருந்து காண்ட எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டால் சுமார் மூன்றரை மணி நேரத்தில் வந்து அதுவரை எப்படி அது வெளியுலகத்தை விட்டு விலகாமல் அதை பற்றி நினைக்காமல் சமாளித்து விடணும் இது முக்கியம் முக்கியம் பிஷப் ஹீபர் மைதானத்தில் கால்பந்து ஆட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது கேட் அருகில் டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு உள்ளே போய் கேலரியில் உட்கார்ந்தேன் மந்தகதியில் சென்று கொண்டிருந்தது ஆட்டம் ஒவ்வொருத்தரும் பந்தை சுதந்திரமாக கையாண்டு அல்லது காலாண்டு தக்க சமயத்தில் எதிராளிக்கு இழந்தார்கள் கோல்கீப்பர் கைக்கு பந்து வந்த போதெல்லாம் தன் கட்சிக்காரர்களை அதிகாரம் பண்ணி இங்கே போ அங்கே போன்று கை காட்டி கொண்டிருந்தான் இரண்டும் லோக்கல் கட்சிகளாக இருந்தார் யார் ஜெயித்தார் என்ன என்கிற மனநிலையில் பார்வையாளர்கள் இருந்தார்கள் என் அருகில் இருந்தவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்ன போயிருந்தியா போன ஆளில் திருநாக்கா போயிட்டான் தோப்புக்கு வர சொன்னேன் பஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த ஆள் போகிறதுக்குள்ள ஆள் போறப்படுறான் படம் தாரானா இல்லையா தாராங்கிறான் ஆனால் தண்ணி காட்டுறான் கேட்டியில் இந்தி படம்னாங்க கேட்டு தியேட்டர் எங்கே இருக்குங்க என்றார் எங்கே தான் சிங்காரத்தோப்பில் சிங்காரத்தோப்பு அந்த பெயரை என்னை வசீகரித்தது ஏதோ ஒரு கட்சி கோல் போடுவது போடுகிற தருவாயில் கூட்டம் கொஞ்சம் உஷ்ணம் பெற்று கூச்சல் நான் எழுந்து வெளியே வந்துவிட்டேன் சிங்கார தோப்பு கேட்டி தியேட்டருக்கு போகணுங்க என்றேன் ஆட்டோ ரிக்ஷாக்காரரிடம் அவர் என்னை ஏற இறங்க பார்த்து நடந்து போங்க கிட்டத்தில்தான் இருக்கு என்றார் பத்து ஆளுக்கு ஒருவராக விசாரித்து கொண்டு கேட்டி தியேட்டரை அணுகினேன் அதன் முகமே தெரியாமல் கடைகள் மறைக்க ஏறக்குறைய ஒழித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த தியேட்டருக்கு டிக்கெட் வாங்கி உள்ளே உள்ளுக்குள் நுழைந்தேன் இருட்டில் சல்மான் கான் பாடிக்கொண்டிருந்தார் உஷ்ணம் என்னை முழுது பக்கம் செங்குத் செங்குத்தாக இருந்த நாற்காலில் உட்கார்ந்தேன் இங்கே நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த ஷேப் வடிவம் இந்த நெருக்கம் பரிச்சயமானது ஜெயலக்ஷ்மியுடன் வந்திருக்கிறேன் ராஜ்கபூரின் படம் பார்க்க என்ன படம் படத்தை விட அவள் முகத்தை நான் அதிகம் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இருட்டில் திரை வெளிச்சத்தின் ஏற்ற இறக்கத்துக்கு ஏற்ப அவள் மூக்கு வைரம் பழிச்சிட நெற்றிபுருவம் தாடக்கு கீழே சற்று அழுத்தம் ஒரு முறை திரும்பி பார்த்தாள் என்ன பார்க்காத திரு சினிமாவை பாரு டீச்சர் எதுக்காக என் கையை எடுத்து உங்கள் கையில் வச்சு பத்திரப்படுத்தினீங்க ரெண்டு பேரும் என் கொண்ணா உன்னையும் கொண்ணா என்னையும் கொண்ணா தெரியுமா எப்படி கொன்னா சொல்லட்டுமா உன்னை எதுக்கு கொல்லணும் பண்டர் என்னை பிடிச்சபோது நீ என்ன பண்ண நீந்தான் என்னை பிடிச்சிட்ட ரெண்டு பேரும் என்ன நான் சட்டென்று எழுந்து நின்றேன் உட்கார உட்காரே இந்த விசிலுடன் அத்திர்த்தல் கேட்க உடம்பு சரியில்லைங்க என்று பல கால்கள் மிதித்து கொண்டு வெளியே வந்தேன் ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் என்ன ஹோட்டலுங்க பேர் சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார் டிரைவர் வந்து வந்து இங்கே தான் பா கிட்டக்க ஹோட்டல் பெயர் மறந்து விட்டது பெயர் சொன்னால் தானே நீங்கள் போங்க ஹோட்டல் முகப்பு அடையாளம் ஞாபகம் இருக்குது டெலிஃபோன் பூத் இருக்கும் இது என்ன ஒரு திருச்சி தானே தங்கிற ஹோட்டலுங்கிறா ஆமாங்க இன்றைக்கி என்ன தேதி அந்த வட்டாரத்தை மூன்று முறை சுற்றி ஹோட்டல் தென்படவில்லை பெயர் ஞாபகமில்லை என் வயிற்றில் கலக்கம் அதிகமாகியது ஏதோ ஒரு தீர்மான காரணத்தை நோக்கி விரைவாக சென்று கொண்டிருக்கிற அச்சம் பரபரப்பு ஐஸ்கிரீம் போல் என் நினைவுகள் மண்டைக்குள்ளிருந்து கரைந்து வழிந்து கொண்டிருக்க ஹோட்டல் பில்லு கல் ஏதாச்சும் பயில் இருக்குதா பாருங்கள் நான் பைக்குள் துழாவை எஸ்டிடிக்கு கொடுத்த ரசீது இருந்தது இந்த அட்ரெஸ்ஸு ஹோட்டல் வாசலில் இருந்த டெலிஃபோன் பூத்து அவன் அதை பார்த்து ஜெயலட்சுமி விலாசை முன்னையே சொல்லக்கூடாதா என்று ஆட்டோவை திருப்பினான் ஹோட்டலை அடையும் போது வாசல் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு வெள்ளைக்காரன் தினேஷ் நான் வந்து விட்டேன் எங்கே போனேன் என்றான் நான் தினேஷில் சர்மா